0: Goedemorgen allemaal. Geweldig om weer in jullie midden te zijn. Als je bij je familie bent, dat is thuiskomen. He? Geweldig. Wat heeft Rijn daar weer wat moois van gemaakt? Hè? Echt, ik vind, wij hebben kunstenaars gewoon in ons midden. Dat vinden ze zelf niet, maar ik wel. Dat je van zo'n balk, en dat Cornelis dat... Het, op het goede moment dat idee gegeven heeft van die balk. Je ziet God er zoveel in te vinden. Geweldig. We zullen ervan genieten. Je mag de presentatie starten, jongen. Ik wil het vanmorgen hebben over een onderwerp waar niet zoveel over gesproken wordt. Het spreken in tongen. Nou... Meer dan 55 jaar geleden was het dat ik voor het eerst in tongen sprak. En ik doe het nog altijd. En ik ben daar zo dankbaar voor. Want dat zorgt ervoor of je het nou zelf onder woorden kan brengen of niet. Of dat je het moeilijk hebt of dat je blij bent. Je kan gewoon altijd met God spreken. Ik vind dat echt gewoon fantastisch. Alleen het is wat anders dan dat we gewend zijn. Als natuurlijk denken de mensen, studeren we ergens voor, zijn het alleen de houten methoden die het voor elkaar krijgen. Maar we praten vanmorgen niet over intelligentie, maar we praten over dat de dingen die van de hemel zijn naar de aarde gaan komen. En. Uh, ik spreek graag in tongen, maar ik las dat van Paulus ook. Hij zegt in 1 de 14: Ik dank God dat ik meer dan allen in tongen spreek. Nou, laten we met elkaar er wat over gaan lezen. Eerst in Handelingen 2. Handelingen 2. En ik lees dat in de MBG-vertaling, omdat dat bij mij het dichtstbij ligt. En toen de pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eens klaps kwam er uit de hemel een geluid. Als van een geweldige windvlaag En vulde het gele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op iedere van hen. Zodat ze alle vervuld werden met de Heilige geest. En begonnen met andere tongen te spreken zoals de geest het hun gaf uit te spreken. <kijkt> nu waren er joden in Jeruzalem woonachtig. Vrome mannen uit alle volken onder de hemel... En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich. Want iedere van hen en iedere hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden, zie, zijn niet al deze die spreken Galileers? En hoe horen we hen dan? Heb je dat weer en ieder in onze eigen taal? waarin wij geboren zijn. Parten, Mede, Elemieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus in Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene En hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Voor de vakantiegangers, Kretensers en Arabieren... We horen en in onze eigen taal van de grote dader God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben veel zoete wijn gehad. Dan 1 Corinthe 13. 1 Corinthians 13, vers 1. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik was een schallend koper of een rinkelende symbaal. 14. Jaag de liefde na en streeft naar de gave des geestes ook vooral naar het profiteren. En dan zegt hij ook nog wat over de tongen erbij. Want wie een tong spreekt, spreekt niet op mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het door de geest, spreekt hij geheimenissen. Tot zover het volgende plaatje. Nou, de Bijbel zegt dat God liefde is. En onze God is in zichzelf een enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het is zo mooi, in het Koninkrijk van God... daar is geen verlangen naar macht en heerschappij... maar daar heerst de macht van de liefde. Want in het Koninkrijk van God word je niet onderdrukt... dan word je vrij, dan kan je werkelijk leven... Waartoe je bestemd bent. Weet je, in het koninkrijk van God is er maar één taal. Dat is de taal van de liefde. Want de liefde, dat is datgene wat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samenbindt. En daarom valt me ook op in de handelingen twee, ze werden niet vervuld toen ze op een zolderkamertje zaten. Maar ze, waren, ze werden vervuld met de Heilige Geest toen ze bijeengekomen waren. Dus de Heilige Geest is blijkbaar niet iets privés alleen. De Heilige Geest heeft gevolgen voor ons met elkaar. Als we bij elkaar zijn. We zijn geen individuele beleving, we zijn een samenleving. We horen bij elkaar. En juist in het boek Handelingen wordt zo vaak gezegd, samen, elkaar. En dat is voor ons als kerk zo belangrijk. Maar zonder de Heilige Geest is dat onmogelijk. Het volgende plaatje. Nou, in het begin van de Bijbel, je mag het volgende plaatje doen. In het begin van Genesis lezen we al dat de geest die zweefde boven de wateren. En dat was niet omdat hij zo zweverig was. Maar omdat hij de verbinding was van de hemel met de aarde. Zonder de heilige geest blijft de hemel ver weg. En dat zie je bij veel mensen die praten over de hemel, maar ze weten niet wat het is. Maar de heilige geest is de goddelijke persoon die de hemel en de aarde met elkaar verbindt. En door de heilige geest word je je diep bewust van de tegenwoordigheid van God. En op dat moment, door de heilige geest, daar hoef je niet je best meer voor te doen, ga je van God houden. De liefde voor God, die boven alles uitgaat. He, tegenwoordig wordt er veel over liefde gepraat. En iedereen doet geweldig zijn best. Maar zonder de Heilige Geest snap je niks van de liefde. Het volgende plaatje. Nou, in het begin van de Bijbel lezen we dat de mens gaat zondigen. En die gaat zijn eigen gang. Die gaat een eigen toren bouwen. Iets wat tot in de hemel reikt. En ze denken: nou gaan we het. Voor elkaar krijgen met elkaar. Want we zijn één. We spreken dezelfde taal. En we bereiken wat wij willen. Maar in deze wereld gaat het niet om wat wij willen. Maar wat God wil. En daarom lezen we ook in Genesis 11. Dat God nederdaalde. En dat hij de taal van de mensen. Dat hij daar verwarring bracht. Ze leken één te zijn. Maar ze waren niet één. Want hoogmoed bindt niet samen, hoogmoed verdeeld. Hoogmoed brengt niet mensen bij elkaar... die haalt mensen van elkaar af. En daarom verstrooide God het rebelse plan... en hun plannen gingen niet door. Het volgende plaatje. Nou, ik heb net handelingen 2, de eerste paar versen gelezen... Maar je moet zelf de rest van het hoofdstuk eens lezen. Dat is zo'n fantastisch hoofdstuk. Er wordt er bijna nooit over gepreekt. Maar daarin zie je dat wij vieren allerlei feesten in ons land. We hebben kerstfeest, we hebben Pasen, we hebben Goede Vrijdag, we hebben Pinksteren, we hebben Hemelvaart. Maar die horen allemaal bij elkaar. Het een hoort gewoon niet zonder het ander. En daarom in de bediening van Jezus, daar zie je dat de vrucht van de geest totaal gekoppeld is aan de graaf van de heilige Geest. Stel je voor dat ik de meest liefdevolle man van de wereld ben. Maar waarom zie je dat? Door wat ik doe, dat komt het door openbaar. Daarom met de bediening van Jezus zie je de vrucht en de gave van de Heilige Geest volmaakt in overeenstemming met elkaar. Of ik zou het ook anders kunnen zeggen, in Jezus is de grote opdracht en het grote gebod totaal aan elkaar gehoppeld. En dat valt me op in heel veel kerken, of men is vol van het grote gebod en ze vergeten. wat God eigenlijk met ons leven wil doen. En een ander is bezig met een grote opdracht. Ja, maar die kunnen gewoon niet zonder elkaar. Als ik een ander het evangelie vertel... zonder dat ik vol van liefde ben... is nep. Maar als je heel veel over liefde praat... zonder dat er wat gebeurt... is nep. Is onvolkomen. En in de bediening van Jezus zie je dat... al die dingen... Bij elkaar behoren. En dat willen wij ook. Wij willen niet alleen maar liefdevolle mensen zijn. Wij willen ook mensen zijn vol van kracht. Vol van eerlijkheid. Want als ik alleen maar vol van liefde ben. Zonder dat er wat openbaar komt. Wat heb je eraan? Maar als alleen maar krachtige dingen gebeuren. Zonder dat de liefde van God. Ja, wat heb je eraan? En in de bediening van Jezus komt dat volmaakt. Bij elkaar. Het grote gebod dat we moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, en tegelijkertijd de grote opdracht om erop uit te gaan om iedereen het Evangelie te vertellen, komt volmaakt bij elkaar. Het volgende plaatje. Nou, dat zie je bij de uitstorting van de Heilige Geest precies hetzelfde. Want Pinksteren was bij de Joden en is nog zo. In de eerste plaats is het een oogstfeest en in de tweede plaats dacht ze eraan dat God de tien geboden gaf. En helaas hebben veel mensen bij de tien geboden altijd een vervreemde associatie. Maar dat is helemaal niet waar. Want als je dat gaat lezen heb je diezelfde perfecte eenwording van twee dingen bij elkaar. Pinkster is aan de ene kant een oogstfeest. God is van plan van de hele wereld mensen te verzamelen die naar verlangen om hem te dienen. Maar wat heb je eraan als het karakter van God niet in jou openbaar komt? Want de tien geboden zijn er niet om jou eens lekker te onderdrukken, die zijn er om jou vrij te zetten. Want jij doet je best om een geweldig mens te zijn. Maar hoe kan je mens zijn zonder dat het karakter van God in jou openbaar komt? Daar gaat het over. Weet je wat ook het mooie is? Als mensen vervuld worden met de Heilige Geest... dan zijn de houten metoten, dat doet er niet meer toe. Want Joel zegt... Zonen en dochters dienstknechten en dienstmaagden... die worden vervuld met de Heilige Geest. Wij denken alleen maar Israël. Maar God zegt, ik wil dat de hele wereld dat op mijn plan wordt. Daarom, de, als de Heilige Geest gaat komen... worden menselijke grenzen doorbroken. Als de Heilige Geest komt... dan zijn het niet meer de vaders en moeders... die het te vertellen hebben over hun kinderen. En dan zijn het niet de kinderen die zeggen... ja, dat zegt mijn vader... Nee, zo praat je niet meer, want je hoort bij elkaar. Je hebt elkaar nodig. En in de kerk van Jezus Christus zijn niet de bankdirecteuren... en de mensen die in de politiek het voor het zeggen hebben... dat zijn de leiders, maar het zijn gewone mensen. Vol van de heilige geest. Mensen waar, zoals Rebecca dat mooi gezegd heeft... waar je niet van gedacht had. Oh, is hij dat? Ja, ja. Zo werkt God. Want de hemel heeft andere categorieën dan de aarde. En ik wil er als kerk nooit in meegaan om de categorieën van de wereld over te nemen. Want waar de heilige geest komt, daar gelden andere normen. Daar gelden andere waarden. En er komen mensen op een plaats waar iedereen dacht, dachten jullie dat ooit iemand mij in commercie had uitgekozen dat ik voorganger van commercie had geworden? Ze hadden nog nooit van me gehoord. Maar God doet dingen die geen mens doet. En die schakelt mensen in waar geen mens al ooit gedacht heeft dat het zou kunnen. Daarom pinksteren zet alles op zijn kop. Het volgende plaatje. Daarom wordt er ook van een nieuw verbond gesproken. Want het oude verbond praat over wat jij moet doen. Maar het nieuwe verbond praat over wat God doet. En als God iets in je leven gaat doen... man, dat haalt er niet bij waar jij je best voor gedaan hebt. Want jij kan je best doen om te proberen een goed mens te zijn... maar daar ben je gewoon niet. Gaat je gewoon niet lukken? Of je wordt de grootste schijnheil van schinnen. Maar als de Heilige Geest gaat komen... dan gaat God in jou iets doen. Een nieuw verbond. En dat begint niet bij jou... Dat begint bij God. Dat begint vanmorgen bij het avondmaal. Wat God door Jezus Christus voor jou gedaan heeft. Het volgende plaatje. Nou, daarom lezen we ook in de handelingen 2, als de heilige geest op allen valt, dan komt er opeens, het lijkt wel, een windvlaag. Kijk, als we over de hemel praten, moet je altijd zeggen, het lijkt erop. Want de hemel is van zo'n andere dimensie dan de aardse dimensie. En we kunnen alleen maar naar de aarde kijken, dingen die erop lijken. Het is niet hetzelfde, maar het lijkt erop. En toen de tabernakel ingewijd werd, toen de tempel ingewijd werd, gebeurde er? Er kwam een gigantische wolk. En die vervulden het gebouw. De tegenwoordigheid van God kwam dat. Jongens, wat hebben wij er vanmorgen aan als de tegenwoordigheid van God hier niet is? Dan zijn we kerkje aan het spelen. Maar voor mij is het niet het allerbelangrijkste alleen dat ik er ben... maar het allerbelangrijkste dat de Heer hier is. Dat is de tegenwoordigheid van God. En daarom in Handelingen 2 lezen we dat er een geweldige windvlaag kwam... Want de heilige Geest kwam daar. Want de heilige Geest is de uitdrukking van wie God is. Kijk, veel mensen kennen God niet, maar dat komt omdat ze de heilige Geest niet hebben. Want de heilige Geest is de enige die God werkelijk kent. Niemand weet wat in Dick van Stenen is dan de, de Geest van Dick van Stenen. Niemand weet wat in God is dan de heilige geest. Trouwens, het is leuk dat dat zijn voornaam is. Hè? Heilige geest. Sommige mensen hebben het alleen maar over de geest. Ja, zo kan je achternaam zijn. Maar de voornaam van de heilige geest is heilige geest. Dat is het kenmerk van hem. Heilige geest. En de heilige geest die vertolkt wat in het wezen van God is. Daarom als de heilige geest in je gaat komen, gaat je leven echt veranderen. Dan kun je niet dezelfde blijven. Want degene die weet wat in God is, zijn tegenwoordigheid, die gaat in jou komen. Er gaat iets veranderen, er gaat een manifestatie komen van God in deze wereld. Alleen met pinksteren vulde die tegenwoordigheid van God, dat gebouw. Maar eigenlijk wil God helemaal niet in gebouwen wonen. Interesseert God eigenlijk helemaal niet. God wil in mensen wonen. Beweegbare, mobiele tempels en tabernakels van God. En de bedoeling van God is dat jij en ik een mobiele tempel bent. We hebben een mobiel, maar je moet geen mobiel hebben, je moet het zijn. Want als de Heilige Geest in je gaat komen, kijk, dit gebouw, ja, dat is op dit moment alleen in schinnen. Maar jij, jij kan overal komen. En als God iemand wil gebruiken, denkt hij, welke mobiel zal ik vanmorgen weer eens gebruiken? Nou, ik zeg altijd, Heer, hier ben ik. Heeft u nog een klusje voor me? Gaat uw gang, want ik ben mobiel. Ik ben bereikbaar, ik ben beschikbaar. Ik ben niet altijd bekwaam, maar ik ben wel beschikbaar. Het volgende plaatje. En daarom als de Heilige Geest komt... dan gaan 120 mannen en vrouwen... die gaan vol worden... en die worden in vuur en vlam gezet... door de persoon van de Heilige Geest. En als je vol wordt van de Heilige Geest... dan ben je niet meer vol van jezelf. Weet je, sommige mensen zijn altijd vol van zichzelf... Onze oudere generatie voelde zich altijd minder waardig. Nou hoef je bij die jonge mensen niet meer over te hebben hoor. Want die voelen precies het tegenovergestelde. Die vinden zichzelf echt super. Hoef je echt niet meer tegen ze te zeggen hoor. Ze denken allemaal zo super. Maar als de heilige geest in je komt dan ben je niet meer vol van jezelf. Maar dan ben je vol van Jezus. Het is Jezus voor en Jezus na. Het volgende plaatje. Nou, en dan staat er... Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde tongen... of de nieuwe uh, vertaling heeft over in vreemde talen te spreken. Weet je, toch is dat een gek verschijnsel. Weet je, ik ben een Nederlander. Dus ik praat Nederlands. En ik heb mijn best gedaan om een paar andere talen te leren. Maar de Heilige Geest, die kent alle talen. En dat zijn er meer dan 6.000. En dan kent hij ook nog de talen van de hemel, hebben we net gelezen. Super, gewoon. Die geest wil ik hebben. Want één taal is zo beperkt. Daarom hebben jullie al eigen, leuk jullie eigen taaltje. Dat maakt het zo gezellig. Want één taal is zo beperkt. Paulus was geen taaldeskundige, maar je zegt in 14, elke klank heeft zijn eigen betekenis. Nou, in de wereld zijn meer dan 6000 talen. Dan zijn er een heleboel talen die zijn al lang dood. Want in Israël, daar praten ze wel Hebreeuws, maar niet het oude Hebraeus. Ze gebruikt het Ifrit, het moderne Hebreeuws. Want het oude Hebreeuws, dat is er gewoon niet meer. Maar de Heilige Geest kent zelfs talen die al lang niet meer bestaan. Hij heeft ze allemaal tot beschikking. En hij heeft God het in zijn hoofd gehaald om door de Heilige Geest... jou zo te vervullen dat je talen gaat spreken die je niet geleerd hebt. Is dat zo? Want de een heeft een talenknobbel en de ander heeft het gewoon niet. Er zijn mensen, dat is onvoorstelbaar. He, Frans Timmermans van de PvdA. Die, die man die kan zoveel talen spreken. Dat vind ik echt knap. Dan heb je echt een talenknobbel. Maar sommigen onder ons hadden altijd vier en drie of ene voor hun taal. Nou, geen probleem hoor. Want als de Heilige Geest in je gaat komen... komt de persoon in jou die meer dan zes talen, duizend talen kan spreken. En ze nog allemaal begrijpt ook. En dan nog de hemelse talen erbij. Geweldig. Want het spreken in tongen is de bekwaamheid... om te spreken in een taal die je nooit geleerd hebt... en zelfs nooit gehoord hebt. En dat is de tegenhanger van Babel. Want waarom doet God dat nou? Het lijkt soms of God het altijd anders doet dan anders... Ja, maar God wil ook niet dat zijn koninkrijk gebouwd wordt op menselijke mogelijkheden. Wij zijn wel naar het beeld van God geschapen, maar niet met de aardse beperkingen van tegenwoordig. Babel, daar werden mensen uit elkaar getrokken, zodat ze niet hun vreemde plannen konden gaan openbaren. Maar in de handelingen gaan vreemden, die gaan elkaar staal begrijpen. Die gaan naar elkaar luisteren. Die denken, hé, hey, wat leuk. Oh, ben jij dat? Dat wordt interessant. Want sommige mensen denken dat het koninkrijk van God echt een saaie bedoeling is. Die denken dat de hemel één kerkdienst is. Nou had je gedroomd. God is veel meer van plan hoor. Je raakt gewoon niet uitgekeken bij God. Want als de heilige geest ergens gaat komen... Dan ga je oog krijgen voor elkaar. En je zeurt niet omdat een ander anders is, maar die je Wat ben je een leuk mens? Wat leuk! Want de Heilige Geest is zo gevarieerd. Weet je, daarom snappen veel mensen de eenheid niet. En dat hoef je ook niet te snappen, dat hoef je alleen maar te beleven. En dat is in de kerk precies hetzelfde. Dus. Die 120 man, die werden vervuld met de Heilige Geest. En terwijl ze allemaal Galileërs waren, dus een eigen dialect hadden. Ja, want zo is het. En opeens denk ik, hey, die spreekt mijn taal. Hé, hey, ik snap wat hij zegt. Hoe kan dat nou? Ja, dat is nou de Heilige Geest. Weet je, alleen veel mensen hebben daar een eigen verhaal van gemaakt omdat ze niet snappen hoe God werkt. Want als je nou in tongen gaat spreken. Wie praat er nou in tongen? Jij of de Heilige Geest? Ik? Ja, want dat staat er. Zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dus het is de Heilige Geest die inspireert. Ik hoef daar niet mijn best voor te doen. Het enige wat ik doe... Ik doe mijn mond open. En ik laat me gebruiken. Sommige mensen zeggen, ja, ik laat me niet gebruiken. Nou, ik wel hoor. Graag, Heilige Geest. Hier ben ik. Inspireer en ik doe mijn mond open. Inspireer en ik leg de handen op. Inspireer en mijn voeten gaan ergens heen waar God wil dat ik heen ga. Zo werkt het. Weet je, het Koninkrijk van God is altijd samenwerken. De Heilige Geest en ik... Je mag samenwerken. Het is de Heilige Geest die het doet. Maar ik doe mijn mond open. Ik werk mee. Ik geef me eraan over. Want ik heb wel eens met iemand gepraat die zei al: Ja, ik bid al 40 jaar om de Heilige Geest. En ik bid al 40 jaar dat ik hier in tongen zal spreken. Ik zeg: En? Hij zegt: Ja, maar het is nog steeds niet zo. Maar die dacht dat de Heilige Geest je mond moet openbreken. En als hij dat een keer doet, dan zou hij in tongen gaan spreken. Nou, we weten het nog steeds niet. Na nou, veertig jaar nog steeds niet. Omdat hij een verkeerd begrip had. Omdat het verkeerd verteld was. Want het is een samenwerking. Gods Geest is de inspirator. Ik kan dat niet bedenken. Ik heb geen verstand van zesduizend talen. Ik ken alle hemelse talen niet. Dus wat dat betreft, helemaal waar. Maar als de Heilige Geest gaat inspireren, het enige wat ik moet doen is mijn mond open doen. Meewerken. Gaan spreken wat de Heilige Geest uitspreekt. En dat is geweldig. Het volgende plaatje. Alleen als je gaat doen wat de Heilige Geest zegt, zegt een ander: Ja, die is niet goed wijs hoor. Ja, ja hij is in zijn oude kwaal vervallen. Hij is weer dronken. Hij heeft te veel zoete wijn gehad. Nou, uh, ik ben nooit een, uh, een alcoholist geweest. Dus ik ken dat alleen maar uit mijn omgeving. Maar wat gebeurt er als iemand te veel zoete wijn drinkt? Spraakzame mensen worden opeens... Die kunnen goed praten. Mensen die geen humor hebben, die kunnen opeens lachen. Maar de Heilige Geest is anders. De Heilige Geest is niet, niet iemand die je overvalt... De heilige geest is niet iemand die net als wijn en sterke drank je allerlei dingen laat doen die je niet wil. En daarom, wees maar niet bang. En dat is, als we praten over beletselen om het spreken in tongen te ontvangen, is veel mensen zijn bang. Ze zijn bang dat ze gekke dingen gaan doen. En sommige mensen zeggen dat ook, tegenstanders die zeggen dat ook, ja die pinkste mensen zijn ook idiote mensen. Die gaan allemaal gekke dingen doen. Ja, nou heb je gelijk. Dat kan. Want ik heb ook wel eens in samenkomsten gedacht. Dat is hier een dierentuin. Echt waar. Maar dat was niet de heilige geest. Dat was nep. Dat was menselijk. Dat was oppakken op een verkeerde manier. Want dat is de bedoeling helemaal niet. Dus wees maar niet bang. Als jij... Vraag om de heilige geest. Denk je dat de heilige geest dan gekke dingen met jou gaat doen? Echt niet hoor. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je vrouw laat zeggen, oh wat deed jij, idioot. Nee, alleen je doet wel inderdaad, menselijk gezien vinden ze dat typisch. Maar hemels gezien is dat geweldig. Want we zijn allemaal zo afgericht dat we doen allemaal precies wat iedereen denkt dat we moeten doen. En als we even een beetje buiten het boekje gaan, dan zeggen, we, jij stelt je aan, jij bent hysterisch. Maar weet je, als de Heilige Geest over je komt, word je niet hysterisch. Als de Heilige Geest over je komt, word je niet als een dronkenlap. Alleen, er zijn wel eens dingen die er een beetje op lijken. Dus een ander kan zeggen, hé, hey, maar weet je dat het zo goed is? Als de heilige geest komt dat ik de controle over mezelf kwijtra. Dat klinkt gek. Want sommige mensen hebben zichzelf zo onder controle, God kan gewoon niet in hun werken. Maar als God de controle over jou gaat krijgen, geweldig. En dan zegt een ander, ja die is een beetje tipsy geworden hoor. Het volgende plaatje. Een poosje geleden was er op National Geographic Morgan Freeman. Misschien, even wachten, ja, thank you. Morgan Freeman, een leuker acteur. Maar tot mijn verbazing had hij een stel lezingen over religie. En op een gegeven moment begon hij tot mijn stomme verbazing over het spreken in tongen te vertellen. Hij zegt, dat is de taal van de hemel. Toen dacht ik, amen. Ja. Morgen Freeman, ik had nooit gedacht dat jij zulke goede dingen zou zeggen. Ik ken die alleen maar als acteur. Een geweldige acteur. Maar hij zegt, het is de taal van de hemel. En dat is het. Dat is de taal van de hemel. Weet je, de tegenwoordige mens, die wil alles wat in het verborgen is openbaar maken. Maar het is helemaal niet de bedoeling als een man en een vrouw met elkaar vrijen, dat iedereen dat ziet en weet en open en bloot is. Dat is helemaal de bedoeling niet. Want dat is een groot geheim. En dat is precies hetzelfde als jij met God praat. Dat is een groot geheim. Dat kan niemand delen. Oh, niemand kan zeggen. Oh, ik ga het eens doen als Dick van Stenis het doet. Ja, maar je bent Dick van Stenis niet. Want ik heb een unieke relatie met God. En in die unieke relatie met God. is er gewoon een soort geheimtaal. En God heeft ons makkelijk gemaakt. Weet je, de duivel is erin geslaagd om te zeggen: spreek in tongen, onzin. Spreek in tongen, moeilijk. Dan zeg ik: leugenaar, hou je waffel. Want spreken in tongen is niet moeilijk. Het makkelijkste wat er is. Want ik hoef alleen maar mijn mond open te doen. En als ik vervuld ben met de Heilige Geest. Pff, ik ben zo dankbaar. We zongen dankbaar. Zijn nou, ik ben dankbaar over het spreken in tongen hoor. Want er zijn wel eens momenten dat je het zo benauwd kan hebben. Daar kan je niet een mooie preek op hangen. Sommige mensen kunnen zo mooi bidden. En dan kan je jaloers op zijn en zeggen: Oh. Als ik zou kunnen bidden als zuster die... Oh. Maar hoeveel je helemaal niet te zeggen? Want ik heb een unieke relatie met Jezus Christus. En het spreken in tong is een unieke geheimtaal. Een liefdestaal. Weet je, sommige mensen hebben een boek nodig... om te leren hoe je van elkaar houdt. Nou, ik heb geen boek nodig, ik heb Thea nodig. Want als je elkaar hard vindt, dan kan een ander toch niet nadoen. Ik kan doen wat een boek zegt, hoe ik met mijn vrouw moet omgaan. Maar ja, mijn vrouw is veel leuker dan in een boek. Nou, dat is met God precies hetzelfde. Ik moet niet van een ander leren. Maar ik moet gewoon in mijn unieke relatie met God... dat zeggen wat God wil dat ik zeg. En hij helpt me daarbij. En als ik het niet... Netjes onder woorden kan brengen. Dan zeg ik, ja, ik zou niet weten hoe ik dat netjes moet zeggen. Nou, God zegt, doe het nog maar gewoon. Begin gewoon maar in tongen te spreken. Spreken in tongen. Echt geweldig. volgende plaatje. Nou, wat me opvalt is dat wel een paar keer in de handelingen 2 staat. En we hoorden ieder van hen in hun eigen taal spreken. Dat is wel apart hoor. Zou dat niet leuk zijn? Terwijl ik geen Limburgs geleerd heb dat de Heilige Geest op me komt. En dat ik opeens Limburgs ga praten. Oh, ik wil zeggen, dat is toch wel, wel een van ons? Ja, dat, dit is nou wat er met handelingen gebeurt. Mensen beginnen een taal te spreken die ze nooit geleerd hebben. En de andere mensen denken, hé, hey, hij spreekt onze taal. Zou dat vandaag ook kunnen? Ja hoor, als God het nodig vindt. Absoluut. Stel je voor dat er hier vandaag iemand uit Kenia in ons midden is. En die verstaat echt niet wat wij zeggen. En God wil dat wel. En één van ons begint in een Keniaanse taal in tongen te spreken. Zou ik dat kunnen? Absoluut absoluut, ik heb zoveel mooie verhalen daarvan. Dat verhaal wat ik nu vertel, heb je vast al eens een keer gehoord. Tommy X was een bekende Amerikaanse evangelist. Die moest in Rusland, mocht hij spreken. Dus hij had een Russische tolk nodig. Om te kunnen preken, dus hij preekte gewoon in het Engels, dat heet Engels, Amerikaans. En die werd vertaald door een rus. Maar als, die, als Tommy Hicks over Jezus begint te praten, dan zegt die uh, tolk: Bekijk jij het maar? Ik ga je, jou niet vertalen over Jezus. Was hij zijn tolk kwijt? Met zijn hand in het haar. Heer, hoe moet dit nou verder? Nou, de heer zegt: Ik heb je toch geleerd in tongen te bidden? Ga maar in domme spreken. Dus wat deed Tommy X? Die, terwijl hij die dus niets van de Russische taal wist... ...die begon in tongen te spreken voor zijn eigen idee. Maar ondertussen dachten die mensen... ...hé hey, Tommy X, die kan een Russisch. Tommy X, niet met de Heilige Geest. Hè? Want kijk, Russisch en Oekraïens, dat kennen wij wel. Hè? Hoi, zo'n beetje. Wat een leuke taal. Maar de Heilige Geest, die kan dat gewoon... Een andere zendeling in Suriname. De heilige geest zei tegen hem dat hij iemand mee moest nemen als lift. Dus dat doet hij. En die begint in het Sranang Tonong, in het Surinaams, begint hij tegen die man te praten. En die man die of verbloost niet. Hij snapt er helemaal niks van. Hij probeert in het Papiamento ook niet, want dat is van de Antillianen. Dus hij denkt, heer, waarom wil u nou dat ik die man meenam? Nou, de heer zegt, ik heb je toch een opdracht gegeven om met tongen te spreken. Doe het maar. En die begint in tongen te spreken en die man die begint te lachen, die begint te reageren. En als hij de auto uitstapt, zegt hij, bedankt. En hij weet zelf niet wat hij gezegd heeft. Oh, jongens, zo kan er wel een poosje doorgaan. Alleen als die nodig is, doet God dat niet. Als het hier niet nodig is, zal het niet gebeuren dat zuster Roelie opeens in het Swahili begint in, de, in tongen te bidden. Want dat is gewoon niet nodig. Maar als het nodig zou zijn, dan denken jullie, joh, zuster Roelie die heeft Swahili geleerd. Nee, helemaal niet. Maar de Heilige Geest die kent alle talen. Ja, weet je, sommige mensen willen een normale samenkomst. Nou, dit is nou goddelijk normaal. Dit is hemelsnormaal. En daar wil ik weer naar terug. Dat wij met elkaar, dat we God de kans gaan geven om dingen te doen die normaal niet kunnen. En dan is het logisch dat de mensen zeggen, of die mensen in schinnen in commercie zijn gek. Of ze zeggen, de Heer is hier in de midden. Duidelijk. Daarom moet ik niet mijn ideeën over het spreken in tongen hebben. Want sommige mensen zeggen, ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. Nou, voor mij geen probleem hoor. God is er wel mee eens. Want ik heb het spreken in tongen niet bedacht. Als ik, als ik het bedacht, had, had ik nog nooit in tongen gesproken. Maar God dacht, dat is goed voor dik, ik zal het hem eens even geven. En gelukkig was daar mijn vriend, die, ja, die vertelde mij erover. Hij zegt, mag ik voor je bidden? Ik zeg, ja, graag. En ik en ik denk, wat zeg ik nou toch voor dingen? Dus ik stopte gauw, want ik dacht dat ik allemaal gekke dingen zei. Maar toen ik weer in mijn uppie was, toen dacht ik, hé, hey, ik begin weer die gekke dingen te zeggen. En ik ben niet meer opgehouden. Want bevalt goed. Want ik heb een hotline met God. Ik zeg dingen die Thea niet kan zeggen en die anderen niet kunnen zeggen. Die ik alleen maar kan zeggen. En God die glundert van oor tot oor. Want hij snapt wat jij bedoelt. Het volgende plaatje. Nou, wat is nou. Ja, thank you. Je doet het fantastisch. Weet je, voor intellectuelen is dit een probleem. Want Paulus zegt, je verstand blijft onvruchtbaar. Nou, normaal gesproken, als ik bid, dan zijn er dingen die in mijn leven niet proberen konden worden te brengen. Maar ik hoef nou nooit na te denken, oh, wat zal ik nou eens in tongen gaan zeggen? Nee, Paulus zegt, je verstand blijft onvruchtbaar. Het heeft niks met je intelligentie, quotient, te maken. Het is gewoon, je doet je mond open. En hey, God, die alle talen kent, die weet wat jij zegt. En dat jij een geheimje met God samen hebt. Het is leuk om als man en vrouw geheimpjes te hebben. Maar het is leuk om een geheimje met God te hebben. Want hij snapt wat jij bedoelt. Alleen, ik heb nog nooit een intellectueel gezien die intellectueel wil blijven, die in tongen spreekt. Die hebben er vandaag aan de dag nog probleem mee. Want die zeggen, ja, ik kan niet hoor, ik snap het niet hoor. Nee, hoef ik niet. Als God het maar snapt. Weet je, hemelsdenken is anders dan het denken van de mens. En de heilige geest die komt ons te hulp. Want hebben jullie dat ook wel eens? Soms moet ik voor dingen bidden. Ik denk, hoe moet ik er nou voor bidden? Ik weet wat ik weet, maar God weet veel meer. Hoe moet ik er voor bidden? Nou, dan ga ik maar in het domme bidden. En soms gebeurt het dan dat er iets in mijn gedachten komt. Het zit er dik in dat ik daarvoor gebeden heb. Want waarom komt dat anders in mijn gedachten? Maar ook als er niks in mijn gedachten komt. Ik heb gebeden. En later blijken er soms dingen gebeurd te zijn. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Weet je, ik ben er zo enthousiast over dat onze zus Margriet dat hij nog leeft. Jong, heel, Ondanks menselijke fouten zit er nog steeds. Weet je, en misschien ben jij wel degene die niet wist wat er met de aan de hand was, dat jij in tongen ging bidden. En God kan het gebruiken in de geestelijke wereld om op dat moment een kracht te openbaren. Want je moet Joel maar eens helemaal gaan lezen. Er staat er in Joel 2 over dat de geest uitgestort wordt op alle vlees. Alle vlees, alles, is alle, hè? Niemand uitgezond. Maar in hoofdstuk 3 staat... Weet je, als de heilige geest komt, dan ga je niet meer zitten miepen over jezelf. Ga je niet meer van jezelf zeggen... Oh ja, ik ben zo'n wappie. Ik ben zo'n gek mens. Dat zeg je niet meer. Want Joel zegt, de zwakke die zegt... Ik ben een held... Ik ben een man van God. Ik ben een vrouw van God. Want de Heilige Geest die zorgt dat hele gewone mensen bijzonder gaan worden. Daar hoef je je best niet voor te doen, maar dat gaat gewoon gebeuren. Het enige is. Ik moet mijn verstand niet inleveren, want dat heb ik niet gedaan. He? Had je vroeger van die predikers? Dan moest je je verstand moest je inleveren. Ben ik blij dat ik het niet gedaan had. Dan had ik hier echt niet meer gestaan hoor. Dus ik heb niet mijn verstand ingeleverd. Maar als ik in tongen ga bidden, ga ik niet naar mezelf zitten luisteren. Ga ik niet zitten denken, oh, wat voor taal spreek ik nou. Oh, ik snap er niks van. Nee, daar ben ik niet mee bezig. Grik me op God. Want daar gaat het over. Want 1 Corinthië 14 zegt dat je geheimenissen met God spreekt. Je moet niet zo met jezelf bezig zijn. Je vindt dat je niet verslaafd bent, maar je bent verslaafd aan jezelf. Want je bent altijd met jezelf bezig. Je moet niet met jezelf bezig zijn. Je moet op God gericht zijn. En als je op God gericht bent, komt het met jou echt goed. Het enige is, je verstand blijft onvruchtbaar. Dus het spreken in tongen is voor nederige mensen. Het volgende plaatje. Nou, misschien zeg je, is dat nu nodig? Volgende. Ik loop soms even achterop, merk ik, maar jij uh, volgt me maar gewoon. Weet je, wij hebben het spreken in tongen niet bedacht. Omdat we een, van origine een pinkstergemeente zijn. Maar het spreken in tongen komt uit het idee van God. En als God denkt dat het goed voor ons is, wie ben ik dan dat ik zeg dat ik het niet nodig heb? Alleen het vervelende is, niet iedereen spreekt in tongen. En ik snap dat voor sommige mensen dat soms een frustratie is. Waarom spreek ik nou niet in tongen? Snap je daarom dat het goed is dat wij als kerk soms gewoon in tongen spreken? Omdat wij als kerken doen, dat stimuleert jou. Soms heb je dat gewoon nodig. In Rotterdam deed ik dat ook wel eens. Ze zeggen: Zullen we met elkaar allemaal in tongen bidden? Ja, officieel van Paulus mag dat niet, hè? Want als je in de gemeente in Tongen spreekt, moet je het uitleggen. Maar het is zo goed om samen in Tongen te zingen als het presteam dat kan. Het is zo goed om met elkaar hardop in Tongen te bidden. Want dat stimuleert. Als je nooit het doet in je uppie. Wij vragen dat wel. Zo'n mensen zeggen, joh, je had het zo moeilijk, maar spreek je dan in Tongen? Nee, eigenlijk nooit. Dan schrik ik me lang. Dan denk ik, jongens, maar dit is het eerste wat openbaar mag komen. Want dat is mijn hotline met God. En daarom is het zo goed. Of ik het nou nodig vind of niet. God vindt het wel. Jij vindt het moeilijk, maar God vindt het makkelijk. Volgende plaatje. Nou. Ja, volgende plaatje. Ja. Ja. Je spreekt geheimenissen met God. Maar weet je hoe jij met praten begonnen bent? Oh, jongens. Rebecca, weet je dat nog? Hoe die jongens van jou voor het eerst begonnen te praten? Man, Ik weet niet wie er meer een smaal had, jij of je mama. Of als opa het voor elkaar krijgt dat zijn kleinkinderen lachen. En wat haal je dan van stal, hè? Doe. Ah. Oh. Oh. En je doet gekken, je gaat op je kop staan, je doet alles. Als dat kind maar reageert. Ja. snapt die baby wat jij zegt? Nee, maar die reageert gewoon. En als jij dat maar vaak genoeg doet, gaat dat kind praten. Weet je nog voor de eerste keer dat je kindje mama of papa zegt? Oh, dus het is met sprekend precies hetzelfde. Ga je naar jezelf zitten luisteren. Hè, toen de hunters in de tachtiger jaren in Nederland waren, die zeiden altijd, ja begin maar. Of zeg mij maar na. Maar ja, dat vind ik altijd een beetje link. Want dan lijkt het net een foefje. Maar het is gewoon om te stimuleren, doe je mond maar open. Ga niet naar jezelf zitten luisteren. Want het is net als een pomp, die moet gewoon in beweging komen, zodat er water gaat komen. Als jij met een pomp, als jij water wil hebben, komt het eerste moment ook nog niks. Maar blijf je aan de gang, dan komt dat water. Het is bij ons precies hetzelfde. Dus wat doe ik nou? Of ik nou in mijn auto zit. Of dat ik wandel. Ik spreek in tongen. En omdat ik het blijf doen, lijkt het wel alsof het steeds meer. En weet je wat het leuke was? Toen ik tien jaar geleden die hartstilstand dat heb ik wel eens verteld. Thea, misschien kan jij dat wel even zeggen. Over dat spreken en tongen. Weet je? Ja? Wil je dat?
1: Ik wil wel hoor. Nee, toen toen uh, mijn man negen dagen op IC had gelegen. En ze zelfs daarvoor al met de boodschap waren gekomen. <tossimus> nou mevrouw, als uh, maandag uw man niet bij bewustzijn gekomen is. Dan dan gaan we wel om de tafel zitten om de behandeling te staken. Dat was de boodschap waar wij het weekend mee ingestuurd werden. Maar God denkt anders. En die had nog een plan, gewoon, met Dick. En uh, toen, na negen dagen, is hij toch bijgekomen. En uh, het, het leuke was dat hij... Uh, ik was zelf was ik bij de begrafenis van mijn zus en Natasja, die belde mij en zeg. Ja, papa heeft gepraat. Papa heeft gepraat. En toen had de, de assistentes die hadden gevraagd... Wat voor taal spreekt uw man? Want het, het was kennelijk niet de normale Hollandse taal die zij verstond. En het was ook geen Engels of Frans. Maar heeft die man vreemde talen? Spreekt hij die? Dus toen hij bijkwam... Heeft hij kennelijk in tong gesproken. En, uh, en dat was het eerste eigenlijk waar hij weer bij zijn positieve die hotline met God. <laughs> dus dat was toch wel, uh, wel geweldig. Dank u
0: Ja, Ik vind dat zo leuk. Heb ik niet over nagedacht. Want ik, ik was helemaal niet bij de pikken. Dus ik heb het niet gedaan omdat ik geestelijk wilde zijn. Ik was gewoon dik van stenen. En ik was buiten Westen. Maar is dat niet geweldig? Ik merk dat s'nachts ook wel eens. Dan heb ik naar gedroomd? En dan ga ik niet denken, ook nog ga ik in tongen bidden. Maar tot mijn eigen verbazing ben ik geweest in tongen aan het bidden. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat is blijkbaar toch een bron die aan het werken is. En of ik het nou bewust doe of niet. Het werkt gewoon. En dat genuk je de men. Want dat hebben we nodig. Weet je, want het gaat er niet om. Anders wordt het veel te laat... Weet je, jij denkt natuurlijk, ja, maar jij bent een prediker. Nee, heeft er niks mee te maken. Want het gaat er niet om of je goed bent. Jezus zegt, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt. Hoor je goed dat weer? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt. Goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven aan degene die daarom vragen... Dus zelfs als je slecht bent, dat jij denkt, oh, ik toch niet. Dan zeg ik, nou, je bent kandidaat voor het goede. Want je hoeft niet geestelijk te zijn. Je hoeft alleen maar te erkennen dat je Jezus nodig hebt. Je hoeft alleen maar te erkennen dat je de Heilige Geest nodig hebt. En je hoeft niet je best doen om geestelijker te zijn dan je bent, want dan ga je toch niet lukken. Maar je mag gewoon zeggen, oh, het is ook voor mij soort. Leuk. Weet je dat jullie vanmorgen allemaal kandidaten voor zijn? Echt waar. Weet je, en daarom hou ik ervan. van. En ik had het niet verdragen dat de duivel erin geslaagd is om heel veel christenen één keertje in tongen te laten bidden en daarna gewoon nooit meer. Zo is verschrikkelijk? God wil dat wij als, en daar lopen we niet mee te koop. Want dacht jij dat ik in zwijnd, als ik in zwijnd, kom, zeg ik, jongens ik spreek in tongen hoor. Hoorden ze niet over ik ga er niet zomaar over praten. Maar ik merk, in de meeste kerken wordt er nooit meer over gepraat. Dan zeg ik, we missen wat. Want God wil dat gewoon. Ik heb dat niet uitgevonden, God heeft het uitgevonden. En ik vind dat klasse. Want alles doet de vijand ook. Maar het spreken in tongen gaat hem niet lukken. Echt waar niet. Want juist als je geestelijke strijd hebt... Juist als de duivel je aanvalt, dan ga ik niet in tongen te bidden om tegen de duivel te praten, maar mijn hotline met God gaat in werking en hij bekijkt het maar. Want ik ben niet benieuwd wat hij in zijn hersens had, ik ben benieuwd wat God tegen mij te zeggen heeft. En jongens, dat geeft een rust. Dat geeft zo'n rust. Blijkbaar zelfs, als je niet bij kennis bent, dan nog. Jongens, ik ben zo trots op God hè? Laten wij daarom als kinderen van God opnieuw terugkeren. Alleen een paar dingen tot slot. Wat zijn beletselen om in tongen te spreken? Nou, ik heb het al gezegd... je intellect gebruik als je het niet moet gebruiken. Sommige predikers die zeggen dat het niet meer voor deze tijd is. Die zeggen dat het voorbij is. Dan zeg ik, helemaal niet waar. Het is pas voorbij als het volmaakte is gekomen. Dan is het pas klaar. En zolang... Hebben wij het met elkaar nodig. Weet je, soms heb, misschien heb je misschien negatieve ervaringen. Weet je, ja, ja, die buurman van mij, dat was zo'n gekke kerel. Maar die sprak wel in tongen. Dus gekke mensen kunnen wel in tongen spreken. Nou, dan wil ik het gewoon niet. Maar het is een verkeerde conclusie. Want ik heb ook gekke dingen gezien, jongens. Ik heb wel eens onder de kracht van God op de grond gelegen. En God heeft me toen genezen. Maar ik heb ook gezien dat mensen gewoon pff, die zien gekke dingen zitten doen. Die deden het gewoon na. Maar dan ga ik niet zeggen... Ja, maar als je op de grond valt, dat is van de duivel. Dan zeg ik, ja, maar dat ga ik niet zeggen. Want terwijl ik een diep verdriet over het overlijden van mijn eerste vrouw had... en ik op de grond lag en iemand voor mij bidt... toen heeft, heeft God me gewoon geheldig genezen. Dus God kan alles. Alleen ik ga niet zeggen... Als je op de grond valt, ja, dat is van de duivel. Nee, het kan wel, het zou kunnen. Sommige mensen zijn erg suggestief. Maar of iemand nou duwt of niet, God, God leidt dat soms zo. Dus ga nou niet zeggen, spreken in tongen, dat zijn sukke gekke mensen. Nee, het zijn normale mensen. Want in de handelingen twee waren die mensen die vervuld waren met de heilige geest, die waren de weg niet kwijt. De rest, die was verbaasd. De rest had een probleem. Wat ook belangrijk is, dat we als kerk gewoon de moed moeten hebben om over deze dingen te praten. Wat me opvalt is dat, kijk wij zijn een generatie, wij zijn, het is bijna met de paplepel ingegroot. Maar er gaat nu een generatie komen die weet dat eigenlijk al niet meer. Het is met bidden voor zieken precies hetzelfde. Die, die hebben dat eigenlijk al nooit gezien. Of alleen maar nep. Dus wij moeten de moed hebben als kerk om opnieuw te zeggen, wat God wil, dat wil ik ook. En als jullie als kerk de moed hebben om te zeggen, laat de sfeer van de hemel ook in onze kerk komen, gaat het absoluut gebeuren. En wat andere kerken daarvan vinden, dat maakt me niet uit. Als God het maar wil. Nou, tot slot. Jij ben jij. Misschien kom je uit een hele andere kerk. Misschien kom je uit geen kerk. Misschien heb je al heel vaak gebeden voor de doop in de heilige geest. Nou, bid gewoon. En je gaat absoluut ontvangen. Moet er per se iemand anders voor je bidden? Sommige mensen vinden dat fijn. En andere mensen zeggen, ik doe het liever als ik alleen ben. Nou, dat, in een poos geleden sprak ik in een andere gemeente daar een keer over. En er was een vrouw, ik wist echt niet dat ze erom gebeden had, want ze was niet naar woorden gekomen. Maar later zei ze, ja, toen ik thuis was ben ik naar mijn eigen kamer gaan en ben er zelf op me gaan bidden. En tot mijn grote verbazing sprak ik in Kan dat ook? Ja hoor. De ene mens heeft het nodig dat een ander voor hem bidt en de ander zegt, ik bid liever zelf. Wat mezelf betreft had ik ook gedacht van, oh ik ga lekker op het strand lopen. Of ik ga in het bos lopen, lekker. En dat doe ik nog, Dan kan ik hard op praten, ik kan alles hard op doen. En niemand heeft er last van. Dus dat kan ook. Maar misschien zijn er mensen vanmorgen die zeggen, oh. Misschien moet een ander voor je bidden. Ja, nou ik wil wel voor je bidden, maar misschien bid ik wel helemaal niet voor je. Misschien moet Rebecca wel voor je bidden. Of Roelie, of iemand anders hier. Want anders ga je weer denken dat het voor bijzondere mensen is. Maar het is voor gewone mensen. Echt. Wow. Priestiem, zouden jullie op podium... Oh, oh, jij was alleen hè? Ja, en jij komt er maar bij meid. Je hebt het goed gedaan. Laten we met elkaar gaan staan en een lied zingen. En als het zo is dat je... En naar verlangt om in tongen te spreken, maar het nog nooit gedaan hebt of niet weet hoe, kom dan gewoon naar voren. En dan gaan we geen gekke dingen uithalen, we gaan gewoon heel eenvoudig aan de vader vragen of die het in jouw leven wil openbaren. Yes? Want erover praten zonder praktiseren, dat kan natuurlijk niet hè. Je doet het geweldig jongen.